0: Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Heute ist Sänger und TikTok-Star Levent Geiger aus München
1: bei mir zu Gast. Das erste Video, was ich gepostet habe, was viral ging, das war dann irgendwie nach einer Stunde... Ich habe 10.000 Views und ich war so, oh shit. Und ich war die ganze Zeit am, am Neuladen, am Neuladen, weil ich so einen richtigen Hype bekommen habe. Und dann ging es halt immer mehr hoch, Tag für Tag. Und dann war es halt am Ende bei 5 Millionen und so. Und das war für mich crazy.
0: Ich übrigens vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im starthilfe podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Wie geht's dir, mein Lieber? Oder sollte ich sagen, na, Wie <lacht> Mir geht's sehr gut. Und selbst? <lacht> Dankeschön, wie geht's Wo, auch? Woher Türkisch? Ja, mein Papa äh, kommt aus der Türkei. Mama Deutsch, also umgedreht äh, im Gegensatz wollt, zu dir. Wollte ja.
1: gerade sagen, bei mir ist es genau andersrum.
0: Welche Sprachen sprichst du noch? Ich habe gelesen, du sprichst irgendwie mehrere Sprachen noch.
1: Ja, also Deutsch logischerweise und dann noch Englisch, weil wir noch drei Jahre in Amerika gewohnt haben mhm. und dann noch Französisch
0: und Spanisch in der mhm. Schule gelernt, ja. Ah ja, ja, Multilingual, ich muss auch mal wieder auffrischen alles. Kannst äh, du gut Türkisch? Jein, ja, also ich würde okay. gerne ein gutes Stück
1: besser können, du? Ja, also ich verstehe eigentlich relativ viel oder fast alles, würde ich sagen. Ja, same. Ähm, aber reden ist halt so,
0: ja, ne? wenn, man nicht, wenn man nicht so viel redet, dann ist es schwierig. Ja, kenne ich äh, leider nur zu gut. Gut. Lieber Levent, äh, Sprachengame haben wir jetzt mal abgehakt, aber es gibt ja noch so einiges mehr, ne? was viele, die gerade zuhören, noch nicht so über dich wissen. Deshalb haben wir dir eine kleine Vorstellung gebastelt. Wir hören mal rein. Okay. Die Backstreet Boys wollen mit ihm auf Tour und Nico Santos singt Songs mit ihm. Levent Geiger aus München.
1: Aufgewachsen aber auch in Chicago und Rio, war im letzten Jahr der deutsche Durchstarter auf TikTok. Schon als Kind hat er jugendmusiziert praktisch durchgespielt, weil gleich mehrfach gewonnen. Er spielt Schlagzeug, Klavier, Saxophon, Gitarre. Und wenn er mal Bad Days hat, dann schreibt er einfach Songs drüber. Und wenn es ihm gut geht, dann halt auch. Gibt es denn auch Momente, in denen du keinen Bock auf Musik hast? Klar, also man hat natürlich immer einen Moment, wo man sich so denkt, ähm, nee, heute muss echt nicht und dann ist es auch so viel zu gezwungen, dann mache ich es auch nicht. Aber auch wenn ich, das Ding ist, auch wenn ich nicht
0: Musik mache, ist Musik in meinem Kopf. Es mhm. ist so immer ein Teil von meinem Leben. Wenn ich neben dir im Zug oder im Bus sitze, höre ich dich dann auch ab und zu mal Summen oder irgendwas einsingen, sprechen? Ja, ja. Dusche. Ah. Dusche ist ein Ort.
1: Da hört man mich. Ähm, ja, so Summen, ich, ich nerv schon meine Familie auch wahrscheinlich. <lacht> also das heißt wahrscheinlich, sie sagen es mir auch. Und, und die Nachbarn, die machen viel mit bei mir. Die Nachbarn machen richtig viel mit, ähm, weil ich bin echt jemand, der laut Musik macht. Es gab schon auch Momente, wo die so angeklopft haben, so ey, mach jetzt mal runter, wir haben Migräten so, oder Keine <lacht> Ahnung ah, 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 was. Schön. Und ich so, scheiße, okay, ja klar, ich hole Kopfhörer. ja Letztens hatte ich auch so ein Promo-Video im Auto gedreht. Auch irgendwie wieder nicht gemerkt, dass es zu laut war. Und dann kam eine Frau aus der Ortschaft einfach. Und die hat an meine, Auto, an meine Autotür geklopft. Und die hat es anscheinend in ihrem Haus, keine Ahnung, 50 Meter weiter gehört. Also entweder wir haben ein undichtes Auto oder ich weiß gar <lacht> nicht.
0: Hat, hat sie sich beschwert oder hat sie gesagt, mach mal lauter? Ja,
1: sie hat so geklopft und so.
0: ist so nicht so, alles klar. Finger nach unten, klares Zeichen. Ja. Die hat es nicht verstanden, schade. ja Ey, du warst mit den Backstreet Boys auf Tour. Auf Stadion-Tour vor allem. Ich habe die Bilder gesehen und es sah echt krass aus. Fühle mich mal zurück so zu deinem Touralltag. Wie sieht denn so ein Tag im Backstree Backstreet Boys-Tourleben aus? Wann hast du mit einer Karte abgeklatscht? So. Erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> also es war so, ich kam an, ich weiß noch, dieser erste Moment, wo ich auf dieses Gelände gefahren bin, Mercedes-Benz Arena, Show 1, und ähm, war erstmal so, was? Da standen 50 fette Busse, eine Crew von 300 Leuten, also es ist echt richtig, richtig fett. Dann kommt man rein und erst, erst trifft man die nicht, also es ist einfach eine riesen Arena-Staff und alles mögliche, kommt noch der Drogenhund und so weiter, der alles checkt, ähm, also wirklich einfach eine fette Produktion und ähm, dann gab es erstmal Soundcheck für mich und dann ähm, habe ich sie kennengelernt das erste Mal am Tag danach, Show 2 in Berlin, beim Catering. Also das Treffen so mit denen eigentlich immer im Catering. Mhm.
0: Konnte ein bisschen quatschen oder haben sie gesagt, ich will meine Currywurst alleine essen?
1: <lacht> nee, wir, wir saßen auch mit denen am Tisch und so und die meinten auch zu mir Respekt, was du machst und ähm, die haben es natürlich dann auch gefeiert und irgendwie auch mit ausgesucht natürlich und ähm, das hat mich dann auch stolz gemacht, weil ich meine, man weiß ja nie, ob die dann wirklich da irgendwie mitentscheiden, aber anscheinend.
0: Ja, voll schön. Ja, ich denke mir auch immer so, ja, wie viel kriegt man dann überhaupt von denen mit? Also, wenn es dann so big ist, ne? Ja. Du hast mal eine Show mitgemacht, die heißt Mein Song oder hieß Mein Song. Dein Song, ja. Sorry, Dein Song. Und da hast noch auch mit Nico Santos performt und du hast auch danach irgendwann erzählt so, ey, der war auch ausschlaggebend, dass du überhaupt in diese Richtung, in der du jetzt gerade so viele Erfolge schon verzeichnet hast, gegangen bist, so Singer-Songwriter. Mhm. Und ich habe mich natürlich gefragt so, ja, was war da los? Habt ihr da mit, weiß ich nicht, mit einem Drink gesessen und irgendwie über deine Zukunft gequatscht? So, hat <lacht> Vater so Style? Oder was hat er dir zugeflüstert, dass du so motiviert bist. Wir
1: hatten dann Flügel ähm, an dem Ort, wo ich diesen Partendreh hatte bei deinem Song. Und das war dann so, ähm, er kam zum Studio und es ist quasi der Tag, wo man mit dem Paten zusammen den Song recordet. Da hatte ich so auf dem Klavier den Song gespielt, Hottest Girl. So ein bisschen auch off -cam meinte er dann so, ja, übelst krass, ich schwöre dir in zehn Jahren. So mäßig bist du krasser als ich oder irgendwie sowas und hat mich halt echt motiviert und war halt richtig richtig begeistert so und ähm, da war ich halt so, ah, no way das war so der, der erste Moment wo ich gemerkt, okay, das, das hat mich irgendwie krass gepusht und danach auch halt immer wieder ähm, weißt du, oft dachte ich mir, okay der wird dann wahrscheinlich irgendwie kein, kein Interesse mehr haben irgendwann, klar, ist ja, er hat ja auch viel zu tun, aber echt immer wieder am Start, ähm, immer wieder geschrieben wie krass der neue Song ist oder Backstreet Boys, oh mein Gott, kann ich irgendwie kommen oder sowas und ähm, von daher das war schon was, was
0: mich echt motiviert hat Krass, das ist ja noch fast schöner als bei, bei den Backstreet Boys, finde ich, weil ich denke mir immer bei Castingshows, so weißt du, ja. ja, die reden da jetzt mit den Coaches, aber danach so links liegen gelassen, die gehen natürlich ihren Weg, sind immer busy as fuck, so ja. und dann kriegt man nicht mehr viel voneinander mit, aber ja. das klingt ja echt... Äh, nee, es war gar nicht so bei ihm. Voll gut, Ritterschlag fast schon. ne? Ja. Wir haben es auch schon gehört, eben TikTok geht bei dir auch richtig steil. Sogar irgendwie letztes Jahr der Durchstarter auf TikTok hier in Deutschland. Also du hast ja mittlerweile, ich habe mir aufgeschrieben, 6 Millionen Follower. Das stimmt. Über irgendwie 59 Millionen ähm, Klicks auf den TikToks. Und dein meistgeklicktes hat ja auch 38 Millionen. Da singst du ja hier die sechs meistgestreamten Songs richtig? zu dem Zeitpunkt, nicht ne, zu dem ein und selben Beat. Damals war es Ed Sheeran. Ja. Ich kann Kannst du mich nochmal so ein bisschen zurückführen zu dem Moment, als du das mitbekommen hast, dass irgendwas von dir da viral ging? Also
1: bei dem Video, glaube ich, war es so, das ging relativ schnell, muss ich sagen. Also das war in der ersten Stunde, glaube ich, ist es so, was weiß ich, auf, ich meine so 200.000, 300.000 dann nach dem ersten Tag vielleicht ein zwei Millionen und es ging echt schnell. Also es ist ja so, auf TikTok... Kommt so ein bisschen drauf an, wie viele Follower hast du und wie viel Reichweite... Also das braucht man, um zu wissen, wie schnell kann ein Video viral gehen. Also wenn du zum Beispiel ein kleiner Creator bist, dann baut sich so ein Video viel langsamer auf. Und ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, kann ich mich fast noch besser dran erinnern. Das erste Video, was ich gepostet habe, was viral ging. Es war dann irgendwie nach einer Stunde, ich glaube 10.000 Views und ich war so, oh shit. Und ich war die ganze Zeit am, am Neuladen, am Neuladen, weil ich so einen richtigen Hype bekommen habe. Und dann nach einem Tag, glaube ich, 50.000 und dann war ich so crazy. Und dann ging es halt immer mehr hoch, Tag für Tag. Und dann war es halt am Ende bei 5 Millionen und so. Und das war für mich
0: crazy. Ey, weißt du, ich post fast nie irgendwas. Ne? Ich benutze immer Insta und Co. immer nur zum Gucken. Ja. Und letztens habe ich mir wieder was gepostet und dachte ich so, fuck, ich habe so den Drang zu gucken, welcher Depp das da sich angeguckt hat oder ja. geliked hat, weißt du? Und jetzt denke ich mir gerade, konntest du überhaupt pennen an dem <lacht> Abend oder Tag?
1: Ich muss sagen, ich habe mir das Video auch selber richtig oft angeguckt, weil es war das erste Video, wo ich, mir, wo ich selber mir dachte, ich feiere es selber richtig krass. Und das habe ich gemerkt, wenn das bei mir der Fall ist, dann war es auch danach immer ein Video, was eigentlich gut lief. Und die Videos, die ich nur so okay gefeiert habe und weniger aufgeguckt habe, waren auch die, die nicht so gut ankamen. Und das war dann für mich auch immer so ein Ziel, okay, dass ich selber es feiere. Und das ist, glaube ich, echt das Wichtigste, dass man sich als Künstler auch mal irgendwie einen Moment Zeit nimmt und sich so überlegt, So würde ich mir selber das Video geben?
0: Das heißt, ein Rezept ist, wenn du gut schlafen kannst, heißt es dass du gute Arbeit geleistet hast okay. und selber feierst und dann ein bisschen Ruhe hast. Genau, ja. <lacht> Lieber Levent, willkommen zu meiner Favorite-Rubrik im Podcast. Emotions und Vibes. Bevor wir in Emotions und Vibes abtauchen, kurze Info für euch. Den Starthilfe-Podcast gibt es jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek-App und auch überall da, wo ihr sonst so eure Podcasts pumpt. So, weiter geht's. <lacht> Wir gehen direkt mhm. tief in deine Songs rein, uh. so tief, wie ich es zumindest irgendwie vernommen habe. Also ja. ich höre mir die äh, Songs an und ziehe gerne ein paar Emotionen, ein paar Vibes raus, die ich erkannt habe und würde die gerne mit dir zusammen in deinem Alltag wiederfinden, okay? Voll gerne. Sehnsucht-Vibes, ne? die habe ich so ein bisschen in äh, Fuck I Wish vernommen.
1: Fuck I Wish, you were here all this time, all years. Ja,
0: also... Es geht speziell um eine Person, nach der man sich sehnt oder die man vermisst so. Wann hast du das letzte Mal nach irgendwas Sehnsucht verspürt? Ähm, Sehnsucht, live zu spielen. Das
1: letzte große waren die Backstreet Boys. Mhm. Und da denke ich schon oft dran, muss ich schon sagen.
0: Also das war schon so ein Highlight.
1: Das wäre so das Letzte.
0: Ähm, was ich auch gehört habe, ist so eine Art Stolz in Look at me now. Look at me now,
1: look at me now. yeah I'm also da
0: ja. singst du ja irgendwie drüber, so also wie gut es dir jetzt geht, nachdem genau. es dir halt in einer toxischen Beziehung nicht so gut äh, ging. Also ja. jetzt neue Freundin, dann hast du es auch in einem Interview auf dein Leben bezogen, eben mit fettem irgendwie neuem Label-Deal. Ja. Und dann allen Erfolgen, die du sowieso gerade mit dir rumträgst. So. Wann hast du das das letzte Mal verspürt? So ein innerer Stolz, wo du dir selber gesagt hast, ey, look at me now. Vielleicht nicht nach außen, aber zumindest hier im Kopf. Es gab ein paar. Also letztens
1: selber im Radio gehört. Mhm. Das erste Mal, irgendwie per Zufall. Also manchmal bekommt man ja so gesagt, so okay, es läuft irgendwie im Radio, aber tatsächlich per Zufall das erste Mal selbst im Radio gehört. Das war so, look at me now. das war ein Moment. <lacht>
0: Wo warst du da gerade? Erklär mir so ein bisschen die Situation. Das war
1: in München bei mir zu Hause auf Bayern 3. Oh, krass. In der Küche war es am Kochen? In der Küche, ja, tatsächlich. In der Küche. Ja. Wie hast du reagiert? Ja, ich war erstmal richtig happy. Also, wir haben in der, zu Hause, in der Küche haben wir so ein ja, so ein altes Radio hat meine Mom gekauft und das lief halt. Also ich hatte das Radio gar nicht selber angemacht, aber sie hat es angemacht. Und ähm, haben wir da ein bisschen gehört, ein bisschen gewibed. Und dann kam halt die Anmoderation und ich dachte schon irgendwie, es könnte ich sein. Und dann, ja, das war auf jeden Fall die, um, der letzte Moment, würde ich
0: sagen. Ach krass, so währenddessen noch erkannt, während dem Song. Also, ja. <lacht> Geiles das? Voll. Noch so ein Vibe, den ich vernommen habe in diesmal Too Dump Kids. Ich habe mir jetzt mal getauft, ey schade, falsche Zeit, falscher Ort, Vibe. So, ja. Also es geht ja um so die erste Beziehung, die eigentlich ja hätte perfekt sein können, mhm. aber falscher Zeit, falscher Ort. Ja. Ähm, auch da wieder die Frage, wann hast du das das letzte Mal gedacht? So nach dem Motto, ja würde ich das, was letztens oder vor ein paar Jahren mhm. nicht so geil war, jetzt machen, wäre es bestimmt anders und schöner. Mh, gute Fragen werden
1: hier gestellt. Ähm, <lacht> danke, danke. Auch übrigens sehr gut die Songs erklärt.
0: Perfekt. Das freut mich sehr. Das ist ja immer ein Gamble, ne?
1: Ja, ja das <lacht> stimmt. Ähm, okay, lass mich überlegen. War das ist gar nicht so einfach? Es gibt so viele, so viele Momente, wo ich mir so im Nachhinein denke, irgendwie, ah, das ist jetzt schade, das hätte ich gerne nochmal erlebt. Ähm, das denke ich mir tatsächlich bei vielen Live-Auftritten, also jetzt gar nicht nur Backstreet Boys, sondern insgesamt. Es ist immer so, wenn man von der Bühne runtergeht, dieser Moment so, oh, es ist jetzt vorbei. Ich würde eigentlich gerne wieder hoch, so alles wieder rückwärts, ist bei mir oft so und ähm, so jetzt nach Backstreet Boys würde ich sagen, auch Sessions, also zum Beispiel ich war jetzt in Stockholm, bin jetzt bald wieder in L.A. und da denke ich mir auch manchmal, oh, ich würde irgendwie gerne noch länger bleiben oder es irgendwie nochmal machen.
0: Was war, nach was sehenst du dich da am meisten? Also wenn du dich schon sagst, du warst schon in mehreren so international, international großen Städten, die wahrscheinlich ultra aufregend sind. So, ja. Welche wünsch, wünschst du dir am meisten zurück?
1: Also ich glaube, ich freue mich schon sehr wieder auf L.A., was jetzt als nächstes ansteht. Das ist so ein, da sind die Leute echt einfach krass. Mhm. Und ähm, das Letzte, was echt mega war, war Stockholm. Also von den zwei Städten war ich echt, oder gerade von Stockholm war ich dann noch nochmal positiv überrascht. L.A. hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, so es könnte mega krass werden. Ähm, ist ja auch so, keine Ahnung, ein bisschen Klischee. In L.A. Stehen, entstehen so die großen Hits. Mhm. Und ähm, das stimmt schon auch, aber Stockholm war auch mega. Also das sind so meine zwei Fave-Städte, würde ich sagen.
0: Wegen der Stadt oder wegen den Leuten?
1: Be also beides, also hauptsächlich wegen den Leuten, aber die Stadt ist auch mega, also beide Städte.
0: Kann ich mir vorstellen, war ich leider noch nicht, muss ich aber auch mal machen, gerade Stunden. Unbedingt.
1: Ja, ich war im Winter, ist sehr geil. Oh. Das ist halt so, es war fucking kalt, <lacht> also minus 15 Grad, mhm. glaube ich, war es so. Und, ähm, aber der Schnee ist halt, ist halt ein Vibe, wenn der Schnee liegt und... Die Tage sind aber so kurz. Also das war das Einzige, wo ich sagen muss, das war wirklich schwierig. Also ich glaube, die Sonne ging unter um halb drei nachmittags. Uff. Ja, du hast halt irgendwie nur ein paar Stunden. Und für mich, ich bin ja ein Langschläfer. also Das heißt, du hast nur ein paar Stunden kurz mal Licht gehabt und danach ja. mal wieder weg. spät aufgestanden, zur Session, zur Session gefahren, raus zum Mittagessen gegangen und schon dunkel. Also du siehst im Prinzip nur kurz nach dem Aufstehen. Oder ich habe da nur zehn Minuten Sonne gesehen, auf dem Uber zum Weg zum Studio und das war's.
0: Das hat sich das ja so auf sein Songwriting übertragen.
1: Ja, nur Dark Songs.
0: <lacht> ja, ne, denkt man direkt, wenn man zuhört. So
1: Aber tatsächlich, es stimmt schon so ein bisschen. Also tatsächlich, ja. Bisschen.
0: Bisschen darker. Ja, ich finde, ja, ist ja schon ein Unterschied, ne, wenn du abends oder ja. mittags deine Songs schreibst. Okay, jetzt sind wir irgendwie bei darken Vibes angekommen: von den falschen Zeit-, falscher Ort-Vibes, den inneren Stolz in deiner Musik und die Sehnsuchtsemotionen in deinem Alltag. Jetzt lass das mal alles irgendwie in eine Mood Playlist packen und schauen in welchem Szenario wir die am besten hören können. Ich habe mir irgendwie gedacht bei dir so Alltagsszenario, eher Urlaubsszenario, weil mir ja. so deine Musik erinnert mich so okay, Fahrt mit dem Fahrrad in meinem Fall, weil ich Fahrrad liebe, äh, mhm. im Urlaub an der Küste entlang so Meeresbrise in der Nase, äh, AirPods irgendwie im Ohr und dann deine Good Vibes Only-Musik, so als so ein bisschen Stimmungsbooster. Aber das freut, freut mich. Das finde gut. Was würdest du sagen? So, in welchem Szenario hören wir denn deine Musik am besten? Das
1: ist auf jeden Fall ein Teil meiner Musik, wo ich sagen würde, das passt sehr gut. Safe. Ähm, sonst auch ein paar, die jetzt vielleicht auch noch kommen, ist eher vielleicht so Late-Night-Drives im Auto. Mm. Ist
0: ganz geil. Finde ich mega gut.
1: Und ähm, das sind so die, die Songs, die in Stockholm entstanden sind.
0: Ah ja, siehst du? Ja. Da äh, in der Nacht, wenn es äh, früh ja. dunkel wird, entstehen die Late-Night-Drive-Songs. Ja. Sehr geil. Ähm, wie würdest du die Playlist nennen, in der wir deine Musik dann packen würden? Ist Late-Night-Drive schon ein cooler Titel? Das gefällt mir. Das ist eigentlich schon ganz geil, oder? Ja. Und ich finde auch, diese Stimmungsbooster können ja auch abends im Auto stimmt. gut funktionieren. Ja. Vor allem vielleicht, wenn man am nächsten Tag halt irgendeinen wichtigen Termin hat oder so. Das stimmt, ja. Wenn du jetzt über... So Emotionen haben wir jetzt gequatscht über irgendwie Late Night Drive Vibes ähm, und über Beziehungssachen, die du in deinen Songs thematisierst. Und das sind alle Dinge, die ja auch Energie und Kraft kosten so. Ja. Und die letzte Rubrik bei uns, die heißt Krafttankmoment. Okay. Bei mir, ich sag immer ab auf dem Balkon, Espresso in die eine Hand, 70-prozentige <lacht> 70 Schokolade in die andere. <lacht> So alter oper style und dann einfach in die, frei, in die in die Natur im besten Fall gucken und dann einfach mal entspannen. Wie sieht der levent geiger krafttank moment in deinem Alltag aus? Ich würde sagen, vor allem was mit Leuten machen. Also gar
1: nicht so sehr, dass ich dann alleine den Kopf abschalte, so, sondern eher eben mit Leuten mal feiern gehen oder FIFA spielen. Ist geil. Oder... Skifahren sind wir zum Beispiel jedes Jahr mit Freunden oder Familie auch so ein Ding, wo man den Kopf frei kriegt, weil man einfach mal ganz woanders ist. So. Ja, das würde ich so sagen, sind so die Krafttankmomente.
0: Das heißt, du tankst am besten Kraft, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist.
1: Ja, wo es dann auch gar nicht so sehr unbedingt um Musik geht, weil sonst alleine ist dann doch immer, oh, chillt man dann auf TikTok und dann sieht man wieder ein Video wo es um Musik geht und dann muss ich das wieder speichern und mir überlegen, ach, das war ja irgendwie voll geil. Also da kommt man so schnell halt wieder in diesen Prozess rein, an die Karriere zu denken, an Musik zu denken. Und von daher, alles, was ich eigentlich mache, am Handy oder egal was, wenn ich alleine bin, dreht sich eigentlich um Musik. Also da ist eigentlich alleine kein Moment da, wo ich irgendwie wirklich... Klar, man guckt sich mal ein YouTube-Video an, aber auch da ist es dann so, oh, der YouTube, warum ist das Video jetzt gerade viral gegangen? Da geht die Analyse wieder los, so bei mir. Von daher kann ich am meisten abschalten, wenn ein anderes Thema ist einfach.
0: I feel you. Lieber Levent. Sehr nice. Vielen Dank für den Besuch. Ich sag Dankeschön. War schön mit dir und hoffentlich bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Während ich hier mit meinen Gästen immer am Ende der Folge über unsere mentale Gesundheitspflege in Form so kleiner Krafttankmomente spreche, gibt es einen Podcast, der das quasi zu seiner Hauptmission gemacht hat. Also einfach mehr über psychische Gesundheit und Depression zu sprechen und das mit bekannten Persönlichkeiten. In Danke gut, der Podcast über Pop und Psyche, spricht Host Miriam Davutwandi mit Leuten wie Sido oder Casper darüber, wie die mit ihrem psychischen Struggle so umgehen. Ich spreche auf. Zum Beispiel hat Caspar erklärt, dass er zwar oft metaphorisch über Depressionen in seinen Texten spricht, aber selbst so Hemmungen hat, den Begriff direkt rauszuhauen. Hört mal in einer ruhigen Minute rein, Miriam schafft es echt in jeder Folge, so eine schöne, entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Den Link zu Danke gut packe ich euch in die Shownotes.